0: Começa agora, Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. O suicídio é uma triste realidade que causa perda e dor. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, feita antes da pandemia, registrou 700 mil casos de suicídio no mundo. Isso sem contar os episódios que não são notificados. A estimativa é de que esse número seja de mais de 1 um milhão de casos, e nós precisamos falar sobre isso. Você está ouvindo Tantas Coisas com Noémia Gomes. Não existe receita pronta que possa acabar com a dor e o sofrimento das pessoas. Mas existem situações em que podemos estar perto e aliviar os sentimentos ruins. A atenção com o outro e o acolhimento podem ajudar quem está num processo de depressão. A psicóloga especialista em desenvolvimento de aprendizagem emocional Vanessa Rodrigues explica para gente como é importante conhecermos nossos limites e como é possível identificar sinais e a hora de pedir ajuda. É um momento super importante
1: porque é um momento de pausa, né? Apesar que da, nós, da psicologia, é, trabalhamos não um mês, mas o ano todo, né? É, dia a dia no combate a, a essa desesperança tão presente é, nesse momento dramático, né? Que as pessoas com ideia ideações suicidas vivem, né? Então, é, ter um mês dedicado, né? A gente poder falar sobre isso é de extrema importância. É o é um momento que as pessoas é, passam a refletir é, o quanto as nossas dores elas vão tomando proporções é, gigantescas né, dentro da gente, de uma forma abissal a ponto é, da de gente desistir da vida se a gente não encontra a solução. Então, falar sobre isso é importantíssimo e é o primeiro passo, né, Noêmia, para a gente poder caminhar para uma vida que vale a pena.
2: Com certeza, Vanessa. Nesses casos né, de suicídio ou de que a pessoa tenta contra a própria vida, ela vem numa crescente, né? Não é de repente se acorda num dia e decide isso. Porque tem todos os sinais anterior a, a essa decisão, né? E eu queria que você colocasse para a gente se a depressão ela é o primeiro passo, ela é um sinal, e como a gente detecta é, os sinais de depressão, e se isso pode mesmo ser, andar ali junto com o desfecho que seria a pessoa não ter mais nenhuma visão ali, nenhuma expectativa e tentar acabar com tudo de um jeito tão trágico.
1: É muito importante a sua pergunta porque existe sim o componente de depressão em grande parte dos casos, mas é é muito importante a gente esclarecer para todas as pessoas que possam ouvir né, que o suicídio é um problema multicausal, né, multifatorial. Então, nem sempre a gente pode considerar a depressão como um componente é, é, que esteja em todos os casos, né? A gente tem aí componentes genéticos de predisposição, agravados, né? Por situações de estresse, é, pessoas que vêm com perdas significativas, né? Como luto, às vezes a perda de um de um emprego, né, de um trabalho que era é, muito importante para essa pessoa e ela vê essa, esse significado se esvaziando. Né? É, a gente ainda tem par- particularidades né, é, é, de pessoas que fazem uso de álcool e drogas. Então, é, Noêmia, o componente presente, em Todos os casos eu posso afirmar para você que é a desesperança. Esse é o componente quando a pessoa ela se esvazia da esperança, ela começa com essas ideações suicidas. Pode sim vir por uma depressão, né? Mas ele também pode vir acompanhado de vários outros fatores. Isso é importante a gente esclarecer também.
2: E o importante, né Vanessa, eu sempre coloco, eu sei que todo mundo para no setembro amarelo para todo mundo, ou praticamente a maior parte das pessoas, para ter essa atenção e eu costumo sempre colocar, até nas minhas postagens eu coloco isso, né, que não é um mimimi, não é para chamar atenção, é um problema sério mesmo que as pessoas têm e às vezes a gente está perto e a gente não percebe o outro, né? a gente não tem a percepção do outro, porque a gente está sempre tão ocupado com as nossas ações, com as nossas rotinas, e a gente tem ali a pessoa do lado e, de repente, falta essa atenção. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que está nesse momento de sofrimento e que, às vezes, ela não esboça, né? ela não, não dá um sinal de que está realmente precisando de ajuda? Como que é? É ouvir, é a gente prestar mais atenção no outro? Como que a gente pode fazer para detectar esses sinais ou até mesmo a pessoa pedir ajuda?
1: Sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto essencial, que é o momento que a gente vive em sociedade. né? Infelizmente, a gente vem, sim, num num período exponencial de um esvaziamento né, das relações humanas. A gente está cada vez mais propenso desejando o isolamento voluntário, desejamos nos correlacionar com telas. E nós seres humanos precisamos do contato com o outro, né? Perceber essa pessoa que está do seu lado, né? É, o maior previsor de felicidade da vida humana ele vem das relações de confiança. E essas relações elas são, é ali, né? Olho no olho, é é isso que a gente fala. E quando você vai se isolando das pessoas, você vai montando um seu micro micro ambiente ali, se relacionar só com dois ou três pares, que pensam exatamente como você, a gente vai ficando muito resistente ao pensamento contrário. E a beleza da vida é a diversidade, a gente precisa conviver com pessoas e pessoas que pensam diferente. E quando a gente não está acostumado com isso, a gente vai coisificando as pessoas, né? A gente vai rotulando, colocando títulos nessas pessoas, como você acabou de falar, né? A gente diminui o sofrimento de alguém achando que é mimimi. A gente diminui a importância dessa perda significativa que essa pessoa teve, porque eu não, não tenho é, esse olhar sensível para a dor né, que ela passa. Então é, nós precisamos aprender a nos interessar de novo por pessoas. Né? Às vezes a gente sabe que pessoas trabalham aí em co- corporações 20, 30 anos, e não sabem o nome. da pessoa que serve ali o café. Eles chamam a tia do café, não é? Então, quando a gente gosta, a gente se interessa por pessoas, a gente está do lado dessas pessoas, a gente acaba... Se interessando por essas histórias, né, olha, meu filho tá doente, minha filha, e a gente percebe uma rotina, o hábito, todas as pessoas têm uma rotina, um hábito, quando a gente vai fugindo desse hábito, você percebe que seu amigo tá mais triste, não quer mais sair com você, a gente já estranha e começa a fazer aquelas perguntas, ou até... É, podemos oferecer o nosso acolhimento, mas, do contrário, fica realmente uma vida hedônica, né? Cada um sobrevivendo como pode, da maneira que, que deseja. E isso não faz sentido pra gente, né, Noemia, Viver num mundo
2: assim. Com certeza, Vanessa. E você tocou numa coisa muito interessante. Eu acho, pelo menos, né? Eu vejo muita coisa da poesia na vida da gente, no dia a dia. E eu acho que isso faz com que a gente tenha... É, coragem e esperança de um novo dia e de um novo recomeço. E você fala sobre a importância de viver as diferenças, né? Porque se você se prende muito num grupo e aquele grupo pensa muito igual... Eu nunca tinha pensado nisso, Vanessa. Mas, realmente, você acaba criando uma simbiose ali e um mundinho à parte, né? E isso, quando você se abre um pouco ou você dá uma brecha, fica mais fácil de você viver uma frustração ou algo que esteja fora do seu controle e você não está preparado para aquilo porque você não viveu a diferença, você não, não consegue se colocar no lugar do outro, da empatia. Passa por isso?
1: Certamente. O pensamento contrário ele é importantíssimo para o nosso crescimento. E o pensamento contrário ele não é é, é, seu opositor. né? Ele é apenas outra possibilidade de olhar para o mesmo caminho que a gente está olhando, para o mesmo objeto que a gente está olhando, para o mesmo conflito que a gente está refletindo. Então, a gente poder Ter a capacidade de avaliar né, opções diferentes, mesmo que essa não me agrade, isso nos faz reconsiderar, evoluir, pedir desculpas. né? A gente aprende assim né, no nosso relacionamento, quando a gente ama muito uma pessoa e você não quer perder essa pessoa, né, um namorado, um cônjuge. e, E a primeira briga, a primeira coisa que a gente faz é avaliar as nossas respostas, né, realmente eu me excedi, eu não considerei isso, me desculpe, eu não sabia, e por que é que a gente não faz isso no ambiente de trabalho ou entre pares da família, porque a gente tá vivendo essa época hedônica, né, é, as pessoas buscando o um individualismo e isso faz como a gente tenha uma visão muito empobrecida sobre o sofrimento do outro, né, Sobre a tristeza contínua ali diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver, né? Filhos, inclusive, perdendo interesse nas atividades sociais e a gente não consegue enxergar porque a gente está preso nesse mundo individual.
2: A gente viveu aí, a gente passou aí por dois anos, né, Vanessa, como se não existisse, porque... Foram dois anos de pandemia e as pessoas se isolaram nesse tempo. E agora, voltando esse pós-pandemia, você que, que trabalha com isso, que está diretamente ligada com essa questão de comportamento das pessoas, é, isso aflorou mais a, os problemas de saúde mental?
1: Sem dúvida. A pandemia, acho que ela não foi o, o fator determinante, mas ela... É, foi um. Ela colocou luz num problema que já vinha, né? Há muito tempo. A gente, se você olhar as estatísticas é, antes da pandemia, os maiores índices de afastamento do trabalho já eram as doenças é, de transtornos mentais, né? Burnout, ansiedade, depressão, pânico. Essas já eram as do- e, e assim confinados. Isso só exponenciou dentro das pessoas, né? Aí a gente conseguiu entender a gravidade do momento que a gente está vivendo. E considerando ainda que a gente está vivendo também um período de instabilidade financeira das famílias, né? O endividamento, ele é também um ingrediente poderoso ali para que a pessoa... perca a sua esperança e entre nesse círculo vicioso de ideação suicidas. Então, a gente sabe que a gente tem muitas famílias em estado de vulnerabilidade alimentar, né, agravado pela pandemia, como você disse, né, a gente se isolou, algumas pessoas perderam o emprego e, sem dúvida nenhuma, foi agravado por, por esse isolamento, né? A gente percebe ali um ingrediente, né, um, um componente ali que é, dificultou ainda mais a gente retomar é, essa coisa é, das pessoas, né, do contato com gente,
0: né?
2: Com certeza. E outra, um dado que, que chegou para mim aqui, é que as mulheres são duas... Você estava falando sobre a questão do suicídio, que tem algumas características genéticas, né? Mas as mulheres, elas têm duas vezes mais chances de desenvolver a depressão que os homens. Tem alguma causa genética porque as mulheres, elas têm mais chances do que os homens, se a gente vive, se a gente diz que a gente vive numa sociedade e passa pelos mesmos problemas, por que as mulheres elas são acometidas com mais frequência? por esse problema da depressão e que pode chegar ao suicídio, porque tudo está envolvido dentro da da saúde, do transtorno mental, Vanessa?
1: Sim, as mulheres, a gente tem esse componente aí que desequilibra um pouco a nossa balança, né? Nós temos, sim, uma diferença hormonal significativa entre homens, mas eu acho que o para nós o acúmulo também é, do estresse no dia a dia para a mulher ele também ele é maior por conta das múltiplas atividades que a gente desempenha no EMIA enquanto eu estou falando com você eu estou de casa hoje né eu deixei uh, um uma comida já preparando, porque eu vou ter que sair, tenho buscar uma criança na escola, e assim vou para uma reunião e eu imagino que você tá fazendo alguma coisa já com outra coisa. A gente chega em casa, a gente nunca faz uma atividade só, não é? E a mulher ela passa por esses é, picos na vida profissional é, maternidade que você tem que é, sair do seu trabalho, deixar a vida profissional um pouco na gaveta para se dedicar à maternidade e a retomada para a gente é muito mais difícil. A gente encontra muita dificuldade de voltar para o mercado após esse período. As oportunidades também são mais desafiadoras para a gente e o acúmulo de função, né? E e isso por si só, ele já é um um dado muito estressor, né? para nós mulheres. E agravado, sim, por a nossa diferença hormonal.
2: Tá bom, a gente vive aí essa complexidade, a mulher é, é um universo à parte, né? Cada mulher é um universo à parte, tem aí todas as suas diferenças e como você disse, realmente... Atrai, né? Toda mulher, ela... Eu acho que é da mulher isso mesmo, né? Ela tem, tem sempre diversas tarefas, multitarefas, e tá pensando em, em, em muitas coisas ao mesmo tempo. E como que a gente faz, ô, ô Vanessa, para poder... Assim, você disse que tem a caixinha do trabalho, a caixinha da família... E quando eu eu acredito que a gente chega nesse ponto de que quase a panela de de pressão vai explodir, né? qual que seria a válvula de escape? Eu sei que não tem uma fórmula mágica, uma receita para que a gente coloque tudo no equilíbrio e viva uma vida em harmonia como deveria ser, né? porque cada um é um universo diferente. Como que a gente pode, a partir dessa nossa conversa, colaborar com as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, um problema emocional, um problema mental? Como que a gente consegue orientar essa pessoa? Ou se eu estou convivendo com alguém que esteja passando por esse problema? Como a gente pode, de repente, dar uma orientação para que a pessoa saia desse problema encontre a sua válvula de escape e consiga respirar e seguir em frente.
1: Tá, eu vou dar algumas orientações. Primeiro eu vou falar no, no sentido macro, amplo. É a maior a maior prevenção de saúde mental que existe é você se conhecer, né? Você ter intimidade com você mesma, você enamorar você. Porque a partir daí, Noêmia, a gente passa a fazer um ranking das coisas que são importantes para mim, né? É, ao invés de eu ter que atender demandas sociais, ah, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer isso, tenho que... você equilibra isso com os seus valores. Não, primeiro eu vou cuidar é, aqui da minha família. Se der, eu faço isso. Então, o autoconhecimento ele vai dando uma liberdade né, construída para cada indivíduo de dizer não. Dizer não para as coisas que você não tem tempo, dizer não para as coisas que você não gostaria de fazer, mas está sendo pressionada a fazer, dizer não muitas vezes para o cônjuge ou para situações ali no seu relacionamento que pode desenvolver ali um relacionamento abusivo ou no trabalho e isso para a gente é muito importante aprender a dizer não e se a gente for estreitar essa, essa visão no sentido não de diminuí-la mas no sentido de é, olhar na lupa né bem de pertinho quando a gente é, está nesse momento né esperando a última gota né quase é, todos os dias sabendo que ela vai transbordar né o copo tá, tá na tampa É é importante falar, buscar ajuda profissional. Eu sei que muitas pessoas não têm dinheiro para ir no psicólogo. Existe tratamento gratuito. Então, assim, falar, né? Quando você fala, você alivia o seu coração. Se você encontrar uma escuta empática, né? profissional, isso vai te ajudar a pensar melhor, encontrar alternativas para o problema. A, a grande questão do suicídio e das pessoas desesperançadas, é que elas compreendem é, na sua mente, que está de uma maneira muito já comprometida, né pensando é, só é, uma possibilidade, é que ela não vê solução para o problema dela. E a gente sabe que é, qualquer problema que você está passando hoje, a pessoa precisa compreender que ele é temporário. Ele vai passar. Né? O relacionamento vai passar, se não está bom. né? O emprego, se não vai passar, e você vai conseguir outro. E, e assim, talvez não da maneira que a gente queira, mas é temporário. Nada é permanente, e isso, só da pessoa compreender que os problemas não são fixos, isso já abre um leque de possibilidades para ela sair desse lugar,
2: compreende? Sim, é bem, gostei disso, né, de que os problemas não são fixos, e é bacana que se isso pudesse ser um mantra para as pessoas, né, que tudo é temporário, eu sempre digo isso, né vai passar, tudo é temporário. Mas eu gostei de que os problemas não são fixos, eles mudam né? para o bem ou para o mal, né, Vanessa? Exatamente, exatamente. Mas quando a gente não vê
1: a possibilidade de sair de um problema, por exemplo, financeiro, né, que você tá muito endividado, você tá, você não vê o que que você quer, você quer resolver o seu problema, mas se você não sabe como resolver, você quer acabar com ele. E a maneira de acabar com ele vem na sua mente que você pode acabar com a sua vida. E a gente tem um monte de possibilidades ali, né? Basta você ter alguém que te ajude a pensar melhor. né, e não ficar com esse pensamento único, não tem jeito, não tem jeito, não não vou conseguir.
2: Vanessa, e uma coisa também que pode ajudar quando você está nesse círculo de que não tem jeito, não tem jeito, não vou conseguir, é é o respirar, né? é você respirar, e você disse bastante sobre isso, sobre o olhar diferente. Então, de repente, fazer uma caminhada, sair daquela rotina, dar uma quebrada, fazer alguma atividade física, seja subir, e descer de escada, pular corda, sei lá, alguma coisa que nem precise envolver o dinheiro ali, mas que você faça uma atividade como um lazer, isso também ajuda você a pensar, a oxigenar, é, sair daquele problema, né?
1: Ai, a respiração por si só, se você respirar profundamente... É cinco vezes você já vai oxigenar o seu cérebro mais. Isso é fundamental. Se as práticas de meditação, é, a gente tem estudos de pessoas que fizeram duas semanas de prática de meditação e elas aumentaram. A gente tem aumento do do hipocampo ali, sabe? Então, a capacidade de olhar para o seu problema de uma maneira mais criativa aumenta a sua tomada de decisão também. Todas as atividades físicas secretam hormônios extremamente benéficos no nosso corpo, na nossa circulação e a gente passa a ter um olhar diferenciado, sim. acaba também tendo outras oportunidades de conhecer pessoas, né? E aí vai, né? Vai se abrindo um novo caminho para a gente. É importante a gente plantar sementes de esperança para as pessoas, né? Exatamente isso. O nosso problema é temporário e a vida é isso, é um eterno cair e levantar. Então a gente apre- precisa aprender a se levantar, Noemia, de todas as situações, porque elas nos servem é, como um instrumento de desenvolvimento. Não é gostoso né, quando a gente está passando por, ele, por esse problema, mas quando ele passa, você fica com um repertório, uma bagagem, eu aprendi tal coisa é, de uma maneira difícil, hoje eu dou valor, então é isso.
0: Não importa qual situação, mas é importante saber que toda dor pode ser aliviada. Como diz a psicóloga, os problemas não são fixos e essa é a mais pura verdade. Tudo passa. Você pode ajudar não julgando, ouvindo e tendo empatia pelo outro. Se podemos aprender com todas as lições que a vida nos dá, acredito que podemos ser surpreendidos pela esperança. E como tudo aquilo que plantamos, colhemos, que tal semear as sementes de esperança? Isso é uma maneira de exercitar a esperança e diminuir o sofrimento. Para finalizar este episódio, quero fechar com a frase da música Felicidade, do Marcelo Genessi. Felicidade é só questão de ser. Eu tenho convicção de que a felicidade é um remédio para a saúde mental. Até a próxima! Você ouviu tantas coisas com Noêmia Gomes.